0: o Poder Executivo enviou ao Congresso um projeto para ajustar os pontos do novo ensino médio em vigor há dois anos no sistema de ensino brasileiro. Entre as novas diretrizes que vão ser debatidas pelos deputados e senadores está a retomada do mínimo de 2.400 horas de formação geral básica para todos os estudantes cursarem o ensino médio sem a integração com um curso técnico. Para repercutir as mudanças propostas pelo governo no novo modelo de ensino médio, nós convidamos o segundo vice-presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara dos Deputados, o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, que inclusive já foi secretário estadual de Educação em seu estado. Deputado Rafael Brito, bom dia, obrigado por estar aqui no Painel Eletrônico.
1: Bom dia, bom dia Márcio, bom dia a todos do Painel Fico à disposição para a gente debater esse tema tão importante para o Brasil.
0: Perfeito, deputado. É um prazer receber o senhor aqui no programa. Deputado Rafael Brito, o novo ensino médio tem dois anos só. Por que, que já é necessário fazer essa revisão?
1: Olha, Márcio, eu acredito que a lei do novo ensino médio, né, que vai ficar até estranho a gente falar, pois porque é. é o novo, novo ensino médio, ela não é uma lei de essência ruim, eu fui secretário de Educação, você bem falou, na época justamente é, da implementação dessa lei. Mas no momento em que essa lei se mostrou, ou seja, essa lei virou obrigatória no ano de 2022, desde a época que ela foi aprovada e foi por MP até a sua implementação, houve esse tempo de transição, mas faltaram é, naquele momento é, duas coisas extremamente importantes para todas as redes. Faltou MEC, faltou Ministério da Educação como indutor da política nacional e isso é, foi uma falha muito grave que a gente viu no antigo governo. Uma série de ministros da educação é, atabalhoados, é, sem nenhum conhecimento é, do que estava acontecendo no chão da escola, principalmente do que estava acontecendo no ensino médio. Deixaram as redes... É, sozinhas, solitárias, para implementar essa nova lei, com uma grande mudança. E, além disso, nesse meio tempo, ainda tivemos a pandemia da Covid-19, que foi extremamente prejudicial à educação. Então, assim, para a gente iniciar, a lei anterior ela não é uma lei ruim na sua essência. Ela é uma boa lei. Ela apresenta um bom arcabouço para que a gente pudesse... É, mudar o ensino médio no Brasil, deixar o ensino médio mais atrativo. O problema é a forma como ela foi implementada. E aí, a pro, a, aí ela mostrou mais problemas do que ela mostraria se tivesse sido implementada de uma forma correta. Eu tenho dito, inclusive, nas reuniões que participo com o MEC, é, com o ministro Santana e com outros técnicos, talvez se o MEC naquela época fosse o MEC que é hoje, é, com o ministro Camilo e com os seus técnicos, com a, com a Isolda por exemplo, é, a gente não tivesse tanto, tantos problemas e não tivesse tendo que rever uma política que foi, como você bem colocou feita há pouquíssimo tempo uhum. mas eu acho que há algumas mudanças significativas havia uma crítica muito grande em relação às 1.800 horas para a formação geral básica eu acho realmente que houve uma, uma diminuição muito grande de 2.400 para 1.800 e essa nova lei, ela vem preencher algumas lacunas sim, mas ela ainda será com certeza discutida na Câmara, com certeza discutida no Senado, para que a gente possa entregar para a sociedade um texto ainda mais próximo do que está acontecendo no chão da escola.
0: E deputado Rafael Brito, antes dessa medida, dessa proposta chegar aqui na Câmara dos Deputados. Também houve uma discussão maior com a comunidade escolar para evitar esse descasamento entre as diretrizes e a prática do ensino médio no, nos estados e nos municípios?
1: Sem dúvida, Márcio. A própria Comissão de Educação fez uma série de audiências públicas, fez seminário no Auditório Nereu Ramos, com ampla participação, ampla discussão. A gente tem uma subcomissão é, da Comissão de Educação criada só para discutir ensino médio. É, inclusive, eu sou o relator dessa subcomissão. Então, assim, o tema está quase que amadurecido. Eu acho que a gente vai encontrar uma certa resistência é, do ponto de vista de encontrar um pensamento médio dentro da casa justamente nessa questão é, da carga horária Sim. de formação geral básica. Porque o que estava sendo defendido pela maioria... É, dos meus pares, pela maioria dos deputados que a gente tem conversado, é que essa carga de formação básica ela fosse flexível para que os estados, as redes estaduais, quem são, que são, que de fato implementam e tocam o ensino médio do Brasil, é, pudessem fazer uma definição em relação a essa carga horária. A ideia que a gente ventilava na subcomissão, inclusive em conversas informais, é, inclusive com os técnicos da Câmara dos Deputados era que a gente pudesse fazer isso de forma flexível de 2.100 a 2.400 horas ficando a cargo dos governos estaduais das secretarias estaduais de educação a definição de que modelo eles iriam é, seria implementado então eu acho que fica isso é, talvez isso seja ponto de discussão na casa mas eu acho que a necessidade de rever esses erros a necessidade de dar uma resposta à sociedade, a necessidade de, de corrigir alguns pontos que precisam ser corrigidos tem que ser maior do que essas diferenças. E a gente precisa, de uma forma bem rápida, é, definir quais são é, definir o pensamento médio de todo mundo para que a gente possa votar e entregar à sociedade uma boa lei.
0: Sim, e deputado Rafael Brito, dentro dessas preocupações de como o senhor falou, né? adequar um pouco o ensino médio às realidades locais de cada estado ou de cada micro ou macro região dentro dos estados. Também existe uma preocupação de adaptar o ensino médio profissionalizante a cada necessidade é, mais
1: pontual? O ensino médio profissionalizante, ele infelizmente, ainda é pouco difundido nas redes estaduais. A gente precisa de uma política... É, a parte maior, para que a gente possa ampliar a, 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 ampliar a oferta de ensino médio profissionalizante, país afora. É, quem termina fazendo isso com, com maior propriedade são os institutos federais, Sim. são as redes maiores de ensino, mas eu acho que é um caminho muito, muito feliz que o Brasil adotaria se a gente pudesse estar incentivando cada vez mais o ensino médio profissionalizante. Aí você vê, Márcio. No ensino médio profissionalizante, a carga horária é, de formação geral básica ela reduz para 2.100 horas, Sim. exatamente o que, havia, é, o que havíamos defendido no passado uhum. e há pouco tempo na nossa conversa. Então, eu acho que essa parte precisa ficar mais clara. É, se a gente vai permitir 900 horas é, de formação é, extracurricular só para a formação de ensino técnico ou se a gente vai permitir isso para os itinerários formativos de uma forma mais é, coordenada, o um, um itinerário formativo formado sobre uma base nacional, formado sobre uma diretriz nacional. Eu acho que essa é uma discussão muito técnica. É, infelizmente, as ideologias terminam atrapalhando um pouco a discussão. É, todo o extremo, ele, ele confunde... Todo extremo ele, ele prejudica muito a, a, o diálogo, e a gente que está ali no meio, num né, um pensamento mais técnico, precisa é, explicar às pessoas que não é momento de a gente levantar bandeira ou fazer uma lei dessa ou um cavalo de batalha. É o momento da gente finalmente entregar a nossa educação, o ensino médio que, que mudará a nossa história. Só para você ter ideia, Márcio, até 2006, ou seja, até um dia desse o ensino médio não era nem obrigatório no Brasil. Ou seja, o Brasil é um país de 220 milhões de habitantes. A gente não pode fazer ensino médio de uma hora para outra, de forma assodada, dessa forma como ele vem se mostrando. Então é importante que a gente é, não faça dessa lei, mais uma vez, um cavalo de batalha para que a gente não, não esteja penalizando milhares, é, milhões de jovens é, Brasil afora que tem na educação a principal ferramenta de mobilidade social da nossa sociedade, eu acho que isso que é o mais importante de colocar, é, o texto, repito apresenta alguns avanços corrige algumas discrepâncias, mas sem dúvida é, acredito que tanto os membros da Câmara quanto os membros do Senado ainda darão contribuições para arredondar ainda mais esse texto e, e tirar do Congresso Nacional um pensamento médio para esse tema tão importante.
0: Pois é, deputado Rafael é, Brito, o senhor está coordenando, o senhor é o relator da subcomissão que trata especificamente do ensino médio. Como é que vão se desenrolar as discussões aqui na Câmara e depois no Senado a partir desse texto encaminhado pelo governo federal?
1: O texto veio com urgência constitucional, é, muito provavelmente nesses próximos dias, talvez já nessa semana o presidente Arthur Lira vai estar designando o relator eu acredito que pela sensibilidade do tema é importante que o relator é, já se apresente à comissão da educação discuta lá internamente é, as ideias dele o que, é que ele está pensando do texto para que a gente possa após isso levar as nossas bancadas é, um pensamento já, como eu disse um pouco mais arredondado para que a gente não tenha problemas na votação desse texto. Eu acho que é muito importante que a gente deixe essas diferenças ideológicas de lado é, e possa discutir um, um texto de forma técnica, um texto que faça do ensino médio no Brasil o ensino médio mais aproximado ao ensino médio que a gente tem mundo afora e de, um, de uma forma que a gente possa deixar sim, o ensino médio no Brasil é, mais atrativo. O ensino médio no Brasil, Márcio, ele tem algumas... É, outras discrepâncias que precisam ser corrigidas como por exemplo a própria carga horária é, pouquíssimos 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 países no mundo é, tem ensino médio com carga horária de 3 mil horas como a gente está vendo agora e para você ter ideia é, antes desse novo ensino médio anterior a carga horária era de 2.400 horas o ensino médio o mundo afora ele tem uma carga horária do que a gente adota no Brasil como sendo o ensino em tempo integral, então a gente tem muito a avançar ainda, o desafio é muito grande, é, para você ter ideia, no ensino em tempo integral não existe nem essa discussão de carga horária mínima, de formação geral mínima, porque as horas são muito maiores do que 3 mil horas é, anuais, então assim, a gente precisa avançar, resolver essa lei, é não baixar a guarda, ampliar a oferta de ensino integral em todas as redes, seja nas redes municipais com ensino fundamental, seja nas redes estaduais com ensino médio, porque quanto mais tempo o aluno passa dentro da escola, isso está mais do que provado, mais chance será é, a, de ter é, em sua vida, na vida da sua família, uma grande mobilidade social que só é conseguida através da educação. E quando eu falo mobilidade social, Márcio, eu não estou falando de, de riqueza. Sim, é, claro. O povo brasileiro, em sua maioria, ele não almeja ser rico, ter carro importado, não almeja é, morar em área nobre. O que o povo brasileiro quer é ter condição de dar dignidade à sua família através de um emprego, é ter um teto, ter um lar, ter um carro, ter uma moto, não fazer, não, não permitir que seus filhos, por um acaso, passem fome, passem dificuldade, dar a educação para os seus filhos acima do que recebeu. Eu acho que isso é a essência do povo brasileiro e a gente só vai conseguir isso sem dúvida nenhuma, através da educação. E a gente vê muito isso no discurso, né? Todo mundo, em época de eleição, principalmente, fala de educação, a educação é a redenção do Brasil, né? Sem a educação, o Brasil não avança. Os países que mais cresceram no mundo nos últimos 50 anos foram aqueles que investiram maciçamente em educação. Mas aí, na hora da prática, a gente termina, é, infelizmente, não se encontrando com isso, e o Brasil patinando nesses últimos anos é, em educação, e é isso que a gente precisa mudar.
0: Com certeza, e esse é o papel da Comissão da Educação, o senhor, como segundo vice-presidente, sabe bem dessa necessidade. E eu agradeço deputado Rafael Brito, mais uma vez então, pela entrevista aqui ao painel eletrônico, e desejo sucesso nas discussões sobre essa atualização, sobre essa revisão do ensino médio no Brasil. Obrigado, deputado.
1: Obrigado, Márcio. Eu que agradeço e eu estou esperançoso que a gente possa, de uma vez por todas, acabar com a angústia de uma série de professores, servidores de educação, alunos e angústia que eles estão vivendo hoje com essa incerteza em relação ao novo ensino médio.
0: Perfeito. Mais uma vez, então, agradeço ao deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, segundo vice-presidente da Comissão de Educação aqui da Câmara dos Deputados e relator da subcomissão que acompanha o ensino médio no Brasil e vai discutir com certeza a atualização do novo ensino médio enviada através de proposta pelo Poder Executivo aqui à Câmara dos Deputados.